0: Hola a todos, muy bienvenidos. Eh, estamos acá una vez más en este podcast que ya vamos creciendo, que tiene por nombre... <risa>
1: ¡Ah! ¡Falle! Otra vez, dale, 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 sé que
0: por nombre... ¡Mute! <risa> <risa> Mala mía, me arrepiento, perdón. <risa> pero esto queda, señor. Esto queda humillado. Eh, pero bueno, estamos muy contentos. Ya hemos tenido algunos invitados que nos han acompañado durante este proceso. Hemos tenido buen feedback de ustedes. Hemos recibido sus mensajes, sus su comentarios. Eh, nos hemos sentido halagados de, de poder eh, sentir su amor, su cariño. Hacemos esto de verdad. Eh, Solamente para ayudar a quien está partiendo, a los que ya tienen un poco de conocimiento, pero aún se dan cuenta de que podemos seguir mejorando, creciendo como industria. Así que muy bienvenidos a este nuevo podcast y a este el capítulo número 6. ¿Qué te parece
1: haber llegado tan lejos? Sí, capítulo numerado número 6, pero con las dos entrevistas entre medio ya llevamos 8. Claro. Así que, <risa> nada, estoy súper contento igual, como tú lo dijiste, ha sido bacán eh, recibir las muestras de cariño y de apoyo de la gente. No somos muchos, como pueden ver, no tenemos muchos seguidores, pero los que han estado ahí han sido súper fieles y estamos muy agradecidos. Eh, los mensajitos de ánimos que nos llegan como que lo, lo valen todo. Así que Pocos, pero bueno. Pocos, pero bueno. Y sobre pocos, todo, locos. lo que más valoro y lo que más valoramos <risa> es que hay mucha gente que... no. no tiene nada que ver con el mundo de la música y la producción musical y valora esto que estamos haciendo y le gusta. Entonces, mm. si gente que no está relacionada con eso, le gusta este contenido y lo, lo encuentra valioso, eh, mucho más la gente que está metida en el mundo de la música. Entonces, esperamos que esto se... No se masifique, pero se, se esparza a más a gente que trabaje en este mundo y que podamos, como dijiste, mejorar la industria para todos.
0: Claro. Así que si tienes algún amigo, amiga, gente relacionada a la industria musical, compositores, ingenieros, productores, eh, comparte este podcast. Eh, entre todos vamos creciendo esta comunidad y de verdad eh, yo creo que es súper útil porque hay veces temas que no se hablan mucho y errores que se van perpetuando. Así que, bacán. Muchas gracias a todos. Sí. Error y fallas sistemáticas que podemos evitar. Sí, sí. Siempre hay, hay margen para crecer. Así, es. Así que, ¿vamos a este capítulo? Ya, este es el capítulo número 6, numerado, como decíamos. Tenemos las entrevistas eh, aparte, pero damos gracias que todos se han <ríe> podido llegar hasta aquí. Eh, si está acá, eh, like para ti. <ríe> no, no somos muchos de los que dicen suscríbanse, sino que cariñito va para la audiencia. Así es. <ríe> El capítulo 6 es súper importante e interesante que lleva por título Expectativa versus realidad. Uf. Uf.
1: Temón. <ríe> Temón. Temazo. Temazo, sí. Interesante. Eh, siempre chocamos con eso la mayoría de las veces yo creo que va muy de la mano con, ligado con el capítulo pasado con no sé bueno a la primera mm. y es el no sé bueno a la primera yo lo creo una realidad yo, yo de verdad lo creo una realidad excepto unos casos contados en cualquier área ya sea músico intérprete o compositor que son prodigiosos desde la cuna, Jacob Collier, una vez más, yo creo que sus primeras cosas, incluso las de él, eran increíbles. Pero es un privilegiado entre millones y los demás estábamos como, por así decirlo, como destinados a aprender. El resto de los mortales. El resto de los mortales estábamos destinados a aprender desde el error. Mm. Y, y yo creo que una de las cosas que cuando ya pasas el no ser bueno a la primera es que generas el criterio. Como para darte cuenta de los errores y ahí aterrizar tu expectativa. Para que la realidad sí. no te choque, que es lo que vamos a hablar hoy. Sí, eh, algo que yo le comentaba
0: recién antes de comenzar a grabar es que uno de los choques como... Más brusco de, de expectativa realidad eh, para la gente normal es cuando escucha su voz por primera vez en un audio de WhatsApp o en un audio cualquiera de, de, de un voice memo de, de, del teléfono y tener la percepción real de cómo suena tu voz. <ríe> hay cachado estos filtros que, que invierten la cara para saber cómo te ven las demás personas
1: <risa> sí, terrible yo creo que es lo mismo o sea, antes de entrar profundo, pasa lo mismo cuando tú no estás acostumbrado a grabar claro. por ejemplo, no sé, yo puedo encontrar que canto increíble en la ducha que canto la raja como se dice y que después cuando estoy por primera vez con una de estas cosas un micrófono, ya da lo mismo cuál micrófono y un audífono y me escucho a través del sistema hay mucha gente que a mí me ha pasado que no puede cantar la sí. primera vez porque es tanto el cambio, la diferencia de escucharte, eh, porque aquí no estamos escuchando por varios medios, por así decirlo, porque el sonido viaja, entra a tu oído, entra por las reflexiones del suelo, la mesa, lo que sea y además te escuchas por los huesos, por sí. la resonancia en tu propia cabeza y eso es tu sonido y eso es lo que tú escuchas a diario y lo has escuchado durante toda tu vida entonces, una vez que ya escuchas el sonido que va directo al micrófono y se da la vuelta en el compo y lo escuchas en tu audífono, es otra voz. Qué feo, horrible. Es, <risa> es, <risa> es otra persona cantando, boy. y eso también. Yo creo que es la primera vez que rompes la la, la cuarta pared, la <risa> cuarta pared, y la realidad te choca. Y hay muchas. <risa> por eso lo dije. Hay gente que yo la, con la que yo he grabado por primera vez que está incomodísima y no puede, no puede cantar bien porque nunca había escuchado su voz por micrófono y directo a audífono.
0: Sí, es cuático eso de... de... Bueno, no, para nosotros que estamos un poco más relacionados al audio, yo creo que uno se ha grabado desde temprana edades como ya eh, un, universitaria por lo menos, al menos ya eh, registro de, de, de tu voz, pero, pero la verdad es que siempre la realidad... Eh, esto va como ya en un plano más filosófico, <risa> que eh, la autopercepción de, de las personas como individuos es muy diferente a lo que puede ver el común de la gente. A veces hay personas que tienen un autoconcepto de sí mismo diver, diferente o, o no apegado a, a lo que realmente son. Pues personas que pueden tener alta autoestima o baja autoestima y por ende eh, lo que son o lo que reflejan no necesariamente son a lo que ellos perciben. Mm. y esto en la música como que se amplifica por 10, <ríe> por 20 porque nosotros, como decíamos hace varios capítulos siempre estamos contrastando de escuchar productos de alta calidad aunque tú decís, como esta música no me gusta pero lo que suena en las plataformas digitales lo que llega a ser masivo musicalmente son cosas que suenan bien
1: Sí, las listas Billboard y los 40 por así decirlo no me gusta mucho esa pero si están en esa lista, generalmente producto de calidad. Claro, y esa debería ser tu vara, no de competencia ni de comparación, sino que como de meta, por sí. así decirlo.
0: Entonces cuando, por ejemplo, a, a mí me pasa que la gente eh, quiere sonar algo, eh, normalmente fija una expectativa, pero... Eh, Deja de lado eh, como, no sé, el, lo que somos como esencia, como, como individuo de, de la materia prima. Y eso es eh, un poco difícil darse cuenta porque, por ejemplo, mi yo de hace 10 años y tiene que ver con lo que hablábamos del capítulo anterior. Eh, no es igual al, a mi, mis cualidades de, no sé, pues, técnicas, eh, de experiencia. Eh, lo que yo puedo lograr hoy es diferente a lo que, que hacía mis maquetas hace 10 años. Mm. Entonces, probablemente eh, hoy puedo estar un poco más cerca de la realidad o de alg algunos objetivos como más concretos de lo, lo que puedo esperar. Pero muchas veces cuando alguien no tiene ninguna referencia, se puede nublar entre las cosas que quiere como expectativa a lo que realmente puede lograr, ¿por, ¿cachai? Por habilidades, de repente, eh, porque eh, su pensamiento es muy mágico, eso también pasa Caleta como yo quiero, no sé, sonar como Bad Bunny, pero en realidad me doy cuenta que para sonar como Bad Bunny tengo que... Tener un productor, tengo que tener como un, una cadena electroacústica que tenga cierto nivel y probablemente si me grabo con el celular y aunque haga un ritmo parecido, no voy a sonar como Bad Bunny. Entonces, no sé, en tu caso, eh, ¿has tenido algún choque de realidad con, no sé, con eh, gente que ha trabajado contigo, personas con tu misma, no sé, pues, grabaciones, cosas que yo quería sonar así y llego a la realidad y no era tan parecido? Sí,
1: yo tengo que decir que venía poco preparado para este tema. <risa> expectativa de <resapeado? risa> Ustedes tienen la expectativa súper alta de que yo sepa qué decir y la realidad es que no estoy preparado. Pero aquí me vino la salvación porque mientras hablaba me acordé de un caso y justo con el, con el ejemplo de Bad Bunny que dijiste, y una vez un proyecto que aquí no vamos a exponer. Pero un, tra un proyecto en el que trabajé eh, grabando, yo no era el productor, y eso es lo interesante. Estábamos grabando una canción así que tenía que ser como un ritmo urbano. Yeah. Era como un, más, más un rap a la antigua escuela más que un trap moderno. Porque el trap como que rescató muchas cosas del rap y del hip hop, de la manera de cantar y bla, bla, bla. Entonces... Eh, pasó el caso contrario de lo que decías tú, sí teníamos buena cadena electroacústica, tenemos, teníamos buenos micrófonos, teníamos buena interfaz, teníamos los conocimientos para hacer que suene bien, ya un muy buen conocimiento técnico y de expertise en todo eso, pero el artista eh, quería un resultado con mucho, vamos a llamarlo así, con mucho flow, pero él no sabía cantar con flow, ¿cachai? Era fome en su interpretación, no vamos a decir mala, ¿cachai? eso ya es otro tipo de criterio, pero era fome. Entonces eh, yo me acuerdo que pasamos mucho rato eh, el productor con él simplemente haciéndolo cantar y como, mira, si esta es tu referencia tú tenés que... Tú quieres sonar como tal persona, como, como se llaman los hijos de Bob Marley, se me olvidaron. Quieres sonar como él, entonces tenéis que tenés que sonar ¿Sí? can Sí, no me acuerdo. Así vamos a ponerlo acá: Psh, nombre. Algo Marley, que también toca. El, el Marley Cosby. No, no, no auspicia, así que no, 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 no lo ver, vamos a nombrar. Uy, y la cosa es que si quieres sonar como él, ya no es imitar pero puede absorber lo bueno de eso claro. que es como el flow para cantar la libertad la manera en que mueven la boca cómo eh, arrastran algunas sílabas etcétera entonces tuvimos que aterrizar el, la expectativa de él y decirle mira como estáis cantando la realidad del producto final va a ser otra cosa no va a sonar como esto que tú esperas entonces si quieres lograr tu expectativa eh, tenéis que ponerte a practicar y hacer un montón de esto. Entonces pasamos mucho rato en el estudio, horas de estudio, y que en vez de estar grabando, ensayábamos la canción, la poníamos de fondo y ya, y flow nomás, ¿cachai? Entonces, eh, lo digo porque fue un muy buen trabajo del productor de empujarlo y decir, mira, esto es lo que queremos lograr y nos está logrando, tenéis que meterle aquí, tenéis que dar esto, tenéis que dar esto otro. Y, y se logró. El resultado final fue mucho mejor de lo que podría haber sido sin, es sin tomarnos esas dos horas de coaching. Mm. Pero eso lo viví yo, ¿cachai? Claro. Y ha sido bacán. Y ahora que lo mencionáis conmigo mismo, claro, yo me he grabado a mí mismo para algunos proyectos y siempre estoy chocando con la, con la realidad. Pues. O sea, de, de hecho, yo no considero que canto mal ahora, después de años, 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 ¡ah! <risa> años, años, años intentando hacerlo, ¿cachai? Pero aún así no estoy al nivel que yo sé que puedo dar y que me gustaría, sobre claro. todo. Porque nunca he tomado clases, porque no ejercito todos los días, no me doy el tiempo de ejercitar diariamente. Lo hago durante la semana, pero no diariamente. Entonces cada vez que yo estoy grabando, yo creo que voy a llegar al tiro al resultado, pero me, me termino demorando más. Y como con cosas que ya veníamos diciendo, como de las maquetas, de atreverse, de no rendirse a la primera, ahí bueno, yo me aterrizo nomás. Pues yo sé, mm. esta es mi realidad en este momento. Yo puedo hacer esta canción, quiero grabar este cover yo sé que puedo cantar este cover, lo canto cuando estoy ultra relajado en el living o ultra relajado en la ducha, me sale ¿Por qué no me está saliendo ahora? Porque me autoimpongo la presión de que me tiene que salir bien. Me estoy grabando a mí mismo, estoy mirando las lucecitas, el meter que esté en, el, <risa> en la posición correcta, que el claro, compresor, etc. Entonces hay un montón que me distrae y me tengo que ajustar nomás. Puedo decir. Tengo que bajar la expectativa de que me va a salir ultra rápido y, y bien al tiro porque no, no soy... Tal artista, no sé. Sí. Y por decir un paréntesis nomás, me acuerdo de que eh, uno de mis profes, cuando yo estaba estudiando, era, él grabó al Quique Ahí se lo vamos a nombrar porque es algo bonito que pasó. Y él grabó, no me acuerdo cuál canción, una de las más famosas de él. Y de verdad, el profe nos contaba que, que probablemente Quique era el músico más profesional con el que haya trabajado hasta ese momento. Y nos contó que... Eh, ya tenían todas las pistas listas, ya la habían producido de antes y solo faltaban las voces de él. Y que llegó al estudio, vieron el nivel y como su, su interpretación, entre comillas, bien plana en dinámica. ¿Cachai? Y sus canciones son bonitas, no sé. Pues tú, mi amor, mi vida... Pero la dinámica es bien así, ¿Sí? parejita. Entonces ajustaron muy, muy bien el micrófono y dice el profe que a la primera pasada le salió perfecto y eso es lo que quedó. Que el Kike Neira la escuché y dijo, esa es la que queda, no voy a hacer más. Una toma. una toma Está bien. A lo crack. Ya vos, pero a lo que voy es que yo no puedo tener esa expectativa. Vez, pues, yo, tampoco. Yo, <risa> yo me aterrizo <risa> a mí mismo y digo, yo no soy el Kike vos, ¿cachai? No soy así de afinado, no soy así de crack, tengo que grabar cinco veces mínima para puro calentar la canción entera y después ir dedicadamente, estrofa por estrofa, línea por línea, hasta que me salga bien, ¿cachai? Esa es mi realidad. Yo, yo me aterrizo
0: no Es que de eso se trata el, este capítulo y, y es bueno conversarlo porque, por ejemplo, ya, vamos a ser sinceros. Nosotros hace poco tuvimos una experiencia, una mala experiencia. No, entre... no mala. No, pero, pero cheque de expectativa de realidad. Ya, eso sí, pero no fue mala experiencia. También no. hay
1: que aprender a, ese, a diferenciar
0: eso. Sí, sí, sí. 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 Lo, lo que pasa es que mmm, yo quería empezar a regrabar uno, unos temas míos. Y en el caso particular, a veces yo hago líneas melódicas que son más difíciles de las que puedo cantar, por, por mi, mi background, que a mí me gusta mucho el gospel, entonces la agilidad vocal de, de esos estilos son altos, entonces Los hay, melín más, hay melín más rápido, hay armonía como un poco más compleja, entonces... Eh, bueno, tú escuchaste la canción y, y de verdad, yo no encontraba peludo, entonces como que no era un tema tan sencillo de cantar y yo no soy un gran cantante, entonces grabamos toda una jornada, eh, una guitarra y después no alcanzó el tiempo para grabar una voz y después yo escuchándola en la casa decía como, en realidad, no quedó bien <ríe> y tenía que decirle a Lira como, oye, eh, pucha, esto no quedó bien porque claro, se podría afinar, se podría hacer pasar piola, eh, pero tengo que entender que a veces la realidad es algo que también nos ayuda a, a tomar un poco más de conciencia de, de, de qué estoy logrando y si se puede trabajar mejor o de otra forma, diferente, mm. Porque yo, para partir ese tema, como que no lo venía cantando mucho, entonces cuando me tocó así como enfrentarlo, no estaba preparado. Po. Y eso es el choque de la expectativa de realidad, ¿cachai? Si a alguien alguna vez se... Eh, motiva a grabar y de repente entra a un estudio eh, los factores externos como por ejemplo el nerviosismo la presión, el estar grabando en un entorno diferente eso a veces a ti te, te coarta y también te pone nervioso pues. entonces esa es otra realidad pues, cantar en la casa, en la ducha uno puede hacerle una forma y decir como me sale excelente pero cuando tenía alguien adelante alguien que te escucha y te, te empieza a corregir eh, es bueno para nosotros como bajar un poco eh, no sé si las expectativas pero sí estar un poco más aterrizada la realidad de, de ser consciente de, de lo que puedo lograr con, con lo que soy, ¿cachai? No sé, a mí me pasa harto que de repente eh, alguien puede seguir al pie una receta pero simplemente por cambiar un ingrediente base, por ejemplo en vez de hacer pie de limón de manzana, no necesariamente vaya a tener como el mismo resultado y vaya a tener mm. que adaptar, no sé, por los tiempos de cocción, eh, cómo cortáis la cosita. Entonces, el saber que cada artista independiente...
1: Y sobre todo saber que no va a tener sabor a limón. Exacto. <risa> va a tener sabor a manzana. Eh, va a tener que
0: trabajar de una forma diferente y, y eso eh, es bueno saberlo, pues, ¿cachai? Porque a veces nosotros nos cancillamos a decir como yo quiero hacer, no sé, eh, como tal artista, y él simplemente...
1: el Seguir esa directriz te hace ser menos tú. Sí, sí. Eh, es, buena, es buena práctica también y, y pensaba en lo que tú decías. Y, eh, claro, si tú te estás sintiendo coartado en un estudio, no sé, todo eso que es práctica, al final pucha, no sé cuánta gente tiene la, la, lo hablábamos con una entrevista que tenemos guardada que no todos tienen el, la bendición por así decirlo, o la buena fortuna de estar involucrados en un mundo de estudio profesional, por así decirlo, desde chico claro. entonces la mayoría de la gente que se encuentra en situaciones de estudio por ejemplo esta es en mi pieza nomás, pero se, cuando es el momento de trabajar en un estudio y se trata como tal y, y hay mucha gente que incluso llega a esto que es como más home studio y es su primera vez. pues. Y sí. después la, la, la realidad va a ser distinta en un estudio como tal, con un control room separado de un, de un room de músico, etcétera. Pero lo que yo te podría recomendar en ese caso para que la, la, la realidad te pegue un poquito menos fuerte y que a la vez puedas mejorar, y esto va de la mano con todo lo que habíamos hablado antes, es que trabajes con alguien que puedas confiar. Porque, por ejemplo, si yo fuera lo que hablábamos, un productor ultra pesado o que estaba chato de grabar mil veces tu voz y tú sentís que te equivocáis o cuando me dijiste, ¿sabéis que no me gustó? Hay que grabarlo otra vez. y si yo, no sé, estuviera en otra parada, te hubiese mandado a la cresta, por así decirlo, ¿cachai? Pero ahí viene la, la cosa que tenéis que generar con la gente con la que trabaja y tú tienes que sentirte cómodo y tienes que sentirte lo suficientemente libre de decir, sabéis que no me gustó? Hay que hacerlo otra vez. Ok, hay que hacerlo. Este es el costo humano, financiero, lo que sea. Claro. Y al mismo tiempo que la persona que está trabajando contigo cuando esté haciendo las tomas, tú seas lo suficientemente receptivo cuando él te diga, sabéis que no, no se está logrando? tenéis que ir por este mm. otro camino, ¿cachai? Entonces, si tú vas con toda la actitud de aprender, de mejorar, de recibir buenos comentarios y sobre todo estar trabajando con las personas indicadas, esa, esa realidad cuando te golpee va a ser un poquito menos dura claro. y va a ser mucho menos desilusionante y vayas a tener ganas de avanzar a la siguiente vez. Eh, Yo creo que ahí se combinan dos factores. Uno
0: de ser resiliente, así como de poder, de los errores, de, lo, de esta... Eh, choque de expectativa de realidad, poder crecer, que es una posibilidad, pero también está la eh, otra dimensión que es de las personas que a veces no son muy autocríticas y que tienen que entender que a, a, hay procesos en los cuales eres tú <ríe> a veces el que va a determinar el, como el margen de crecimiento del producto. Mm. O sea, tenemos que entender que Siempre se dice esto, que la calidad de una producción siempre va a estar determinada por el factor de menor calidad. Por ejemplo, si yo tengo una cadena electroacústica donde voy a grabar una guitarra y tengo el manso amplificador, tengo un súper buen micrófono, pero, no sé, mi guitarra es buena y un cable así que se está rompiendo, eh, probablemente esa grabación no quede tan buena por la calidad del cable, Claro. ¿achai? Entonces, cuando... Entramos a factores humanos, a veces puede pasar lo mismo, ¿cachai? Si yo no estoy lo suficientemente preparado, pero no soy lo suficientemente autocrítico para decir como en realidad, no es error del productor que yo no pueda sonar como Michael Jackson. Es que quizás yo no canto como Michael Jackson, es que, es que quizás, no sé, no tengo el flow como tú estabas mencionando anteriormente y... Eso pasa caleta, ¿cachai? Que no nos damos cuenta de qué puedo lograr con lo que tengo. Mm. Eh, yo la otra vez, no sé, estaba con un amigo que estaba produciéndole una canción a un loco y de verdad eh, el loco le exigía así. Yo, yo después estaba cuando el loco le exigía eh, por qué suena tan mal y, y de verdad eh, habían hecho maravillas con lo que tenían. Yo, yo de verdad escuchaba eso y escuché las voces así como crudo, crudo Y yo decía como, le explotaron todo lo que pudieron así como... Porque el loco no cantaba bien, la composición no era muy buena. O sea, el resultado que obtuvieron era decente. Y el loco como que estaba enojadísimo porque la cuestión sonaba como... <ríe> no a la expectativa que él quería. Su expectativa era la nube de
1: cero <ríe> conciencia de su realidad.
0: Claro, entonces, por eso digo, a veces no hay que ser autocrítico como en el sentido negativo de, de lastimarse o, o mm. perder un poco el norte de, 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 del amor propio. Pero sí hay que ser consciente de que todos fallamos, ¿cachai? Todos tenemos días malos, todos nos podemos equivocar y parte de lo que veíamos en el capítulo anterior. Si no eres bueno la primera, eso te da margen de crecimiento. Pero también hay que ser un poco aterrizado de qué es lo que tengo, qué es lo que puedo lograr, ¿cachai? Mm. A veces nosotros, no sé... Tengo un micrófono que eh, vale 200 lucas y yo cuando más empiezo a conocer ese micrófono sé que no voy a sonar como un 87, ¿cachai? Pero puedo encontrar un margen en el cual puedo trabajar y puedo estar satisfecho con lo que tengo, pero no voy a esperar sonar como eh, un estudio bacano, con, con un, sí. ese colorcito rico del aire...
1: Sí, y pasa lo mismo, eh, o sea, cambiando un poco el tema, pero siguiendo eh, con los instrumentos. Ya a mí me gustaría mencionar eso. Y yo creo que no hay nadie que sea ultra apasionado por su instrumento que no estudie su mundo. Por ejemplo, si te gustan las guitarras, tú por algún camino vas a empezar a aprender de guitarras. Claro. Y de tonos de guitarra y cómo lográis ese sonido y por qué esa guitarra suena así y no suena como esa otra guitarra. ¿cachai? pero de verdad hay otro montón de gente que no hace ese, tra ese trabajo po. entonces eh, él, yo lo hablo siempre con mi papá me dice vemos videos de bandas y hay bandas súper sencillas que el baterista tiene eh, caja tom floor tom dos platos y me dice mira la batería chiquitita sencilla y lo bien que suena y todo lo que hace y yo claro veo la marca y es como una grecha así línea altísima <risas> claro. que cuesta como 5 millones de pesos no sé <risas> ¿cachai? Entonces, sí, en su comentario es muy acertado como persona espectadora nomás. Dicen, no, necesita Milton para hacer que suene bien. Es verdad. Pero es difícil obtener ese tipo de sonido si no es una, una batería de esa calidad, con ese tipo de parche, esa línea de platos, etcétera. Entonces, a aterrizando a lo que tú decías del ejemplo de, de la producción que estaban viendo con tu amigo, es como, no sé, si quieres hacer blues tipo John Mayer, y queréis lograr el tono John Mayer, tenéis que partir sabiendo que necesitáis esa guitarra, o ese tipo de guitarra, con ese tipo de ampli y ese tipo de distorsiones, o no te va a sonar, pues, ¿cachai? Es como, estáis viniendo con una guitarra que tiene pastilla MG81, no sé, ¿cachai? Y tenía un pedal, un metal zone o un zoom, bla, 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 no te va a sonar a John Mayer, ¿cachai? <risa> Claramente. Sin menospreciar, ¿cachai? Si tú las tenís bacán, pues. Pero tenéis que entender. A, a lo que voy es como. Si tu expectativa es esto, tienes que hacer un trabajo previo, que es muy sencillo de hacer. ¿Cómo se logra ese sonido? Mm. Es eh, lo mismo. Si quieres sonar a. Quiere grabar una batería. Y quieres que suene a metal. No podéis tener estos parches como de que emulan los 50, que son como de papel, ¿cachai? Tenéis que tener parches aceitados, tenéis que tener un poquito más de toms, tenéis que tener doble pedal, etcétera, ¿cachai? Entonces, eh, por eso digo, la mayoría de los músicos que aman su instrumento y aman sus estilos musicales ya se meten en eso y, y lo, lo saben, pero hay un montón de gente que no, y ahí llegan las exigencias y sus expectativas están súper arriba y no entienden por qué no pueden sonar como el artista que quieren sonar. Claro. Y no hicieron ese trabajo previo de estudiar el sonido del artista. Sí, y igual
0: algo que aportilla harto en contra de esto el desconocimiento. Yo creo que tenéis mucha más chances de, de fallar, como hacia dónde apuntas y qué puedes lograr si no conoces bien eh, todos los procesos. Pues, ¿cachai? Si a mí me gusta harto, no sé, el género urbano. Tengo que seguir que, cómo es el proceso, ¿cachai? ¿Cuáles son los productores los cuales eh, trabajan bien? ¿Cuáles son eh, los artistas que van obteniendo un mejor sonido? ¿Qué es lo que hacen para lograr eso? Es algo que yo empiezo a crecer también eh, en nutrirme. Eh, estándares, eh, cualidades, como también eh, elementos en los cuales yo me puedo apoyar. Y cada vez que me capacito, me incorporo nuevos conocimientos, voy a estar un poco más cerca del objetivo, ¿cachai? Mm. Entonces esa distancia de expectativa a realidad se rompe cuando nosotros empezamos a prepararnos. Y yo creo que la preparación es algo que vence un poco estos temores porque nadie nace aprendiendo, pero todos podemos eh, mejorar un poco más.
1: Y eso va de la mano con lo que habíamos hablado de la maqueta y la preproducción y que yo te aconsejo que tengas un productor, si vaya a ser tú o otra persona, pero que asumas el rol y voy a decir voy a producir. Y producir simplemente encargarse de que el proyecto se termine. Si lo reducías a tareas, eso ya lo habíamos hablado. Y una de tus tareas puede ser arreglar, puede ser grabar, puede ser agendar, etcétera, etcétera. Entonces, encárgate de estudiar la música, de hacerte un cronograma, de hacerte un, el maldito Excel, <risa> <risa> que al final es amigo y enemigo de todos. Claro. Todos los caminos llevan a Excel, como dicen por ahí. <risa> Hazte una planilla de decir, voy a grabar tal cosa, tal día... Voy a lograrlo Una de tal gran. manera, etcétera. Entonces, eh, yo te aconsejo que si vas a ir a un estudio y vaya a gastar plata en un estudio, y este es el otro consejo entre medio, anda a un estudio. <ríe> Como uh -huh. si puedes darte la oportunidad, es, es muy bacán autoproducirse y grabarte en tu pieza y si te quedó bacán, qué bueno. Pero date la oportunidad, ajusta plata y trabaja con alguien, ajusta más plata y anda a un estudio y vaya a ver que es como un mundo, un universo de creatividad especial para ese momento y que podía hacer de tu canción que ya era buena algo mucho mejor. Que, que en el momento de la preproducción, por eso quiero llegar a eso, que en el momento de la preproducción, ya sea con el productor o tú el productor, ahí asientes la expectativa claro. automáticamente. Y entonces todo tu proceso va a ser de esa expectativa una realidad. Y ese yo creo que es el mejor consejo que te puedo dar ahora y para el capítulo, que te fijes una, una expectativa realista a ti mismo, a tu voz, a tu talento, a tus instrumentos, etc. Eh, una expectativa realista, pero ojalá alta, ¿cachai? Realista alta, lo más alta dentro de lo realista que exista y por medio de la planeación y preproducción vaya a poder lograrla, estoy seguro sí. que sí.
0: Yo creo que ahí dijiste un detalle súper importante, que la planificación es lo que une estas dos cosas, que es como la expectativa y la realidad. Si podemos encontrar un balance, el trabajo duro, el planear bien, el poder abordar de una forma inteligente el camino, <coughs> hace que de verdad eh,
1: lo que parece distante se vuelva real. ¿Cachai? Sí. Y también, eh, si de verdad te gusta este mundo y mundo y estás pensando en grabar tus canciones partir desde tu pieza como ya lo hablamos eh, date un tiempo de buscar información y videos estoy seguro que existe de la artista que te gusta cómo él logró su resultado estoy seguro que existe sí, casi todos los artistas lo tienen
0: todos van subiendo su making of, su. Eh, y
1: por ejemplo no puedo evitar recordar en este momento eh, el último de Billy Eilish de sí. su disco que ahí Finneas es su hermano el que lo produce yo lo encuentro un genio y, él, y, y muy humilde en, para sus cosas porque él podría hacer mucho más de su propia música pero el loco se mantiene ahí como relativamente bajo perfil a pesar de que se ha ganado Grammy y todo <risa> pero hay un video de ellos dos en su casa mostrándole a otra persona la sesión, una de las canciones del último disco que no me acuerdo cómo se llama pero muy buen disco y, y le están mostrando la pista de voz la pista de voz tiene una cantidad de cortes así pero ridículos ridículos, ridículos y, y cada uno de sus cortes ahí mismo Billy le va diciendo a este hombre y le va diciendo, mira, eso es una toma esta palabra es de otra toma la palabra siguiente es otra toma nueva la palabra siguiente es otra toma nueva la S es de otra toma, ¿cachai? entonces al final ellos dicen, mira, para esta canción hicimos como 152 tomas y claro, o sea la loca canta increíble y todo, pero o si sea, aún así ella se pone esa exigencia y logró ese nivel en 152 tomas, Quiénes somos nosotros para enojarnos <risa> si cuando no... algo no sale a la primera. Exacto, cuando nos sale a la número 10, ¿cachai? Y, <risa> y se puede lograr. Y ellos lo hacen sin vergüenza, porque al, 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 al mismo tiempo es una de las herramientas de la industria nomás. Sí. Si podéis si grabar mil tomas y de eso hacer un comp, un compilado, o componer una voz de todo eso, eso es algo que se viene haciendo hace o sea, años, sí. años. Y es Yo... una herramienta legal. Y para terminar, ese puro punto. Es una herramienta y si está disponible deberías usarla ya. Eh, si eres de los que te gusta intentar hacerlo de una toma de corrido y que te salga bacán, pero tampoco tengáis miedo de usarla y sentáis que estáis traicionando. Porque un amigo me mandó ese video y me dijo así con otras palabras, me dijo hola qué falso así como me da rabia lo asqueroso de esta industria cómo te mienten así como como que artificial en la concepción po. es muy artificial tener 152 tomas distintas y de ahí componerlo pero es una herramienta y se usa y no tendría por qué sentirte mal por usarla eso era lo que quería terminar diciendo. Claro.
0: yo, yo me, me acordé con eso es que yo el otro día conversaba con una amiga del trabajo que ella me decía abiertamente que si, si llegaba a grabar, porque ella tiene como su expectativa de cantar algunas canciones, hacer cover, eh, le gustaría hacerlo como, en su mente de expectativa, como hacerlo todo de una, como a la antigua. Eh, y tratar de, como el nivel de exigencia musical, eh, tenerlo alto y como de lo posible sacar solamente una toma y no usar Meloda y no usar nada. Y decía, como eso es un buen desafío, pero en realidad no hay nada de malo en usar la herramienta que ya existe, ¿cachai? Sí. Es como, si tu expectativa está en eso, quizás... Puedes entender que no hay nada de malo en que nosotros podamos a veces eh, ocupar en ocupar el comping que decías tú, de repente tener varias eh, tomas y escoger la mejor, o de repente eh, no ser autoexigente en cosas que... No lo necesitan, <ríe> Estamos en el 2023 y ya se, se, se marcaron muchos precedentes y también tenemos tecnología para no hacer las cosas como se hacían en los 60 eh, y la gente a veces se queda pegada como que ese fuera el estilo ganador o debería ser
1: como la única forma de hacer las cosas. Sí, o aterrizar la realidad, que yo igual lo encuentro bacán. De hecho, sobre todo cuando yo he trabajado en videos, videos cover, que pone igual que ahora ponéis la cámara y tenéis que ejecutar la canción entera a la vez eh, generalmente no queda la primera toma pero si querías hacerla de corrido claro ahí esa es tu expectativa pero la realidad debería ser todo el trabajo previo para eso tenéis que estar tocando en tu casa solo o cantando con in, el instrumento que sea pero y ensayarla más que, veces... de, de principio a fin y que te salga bien muchas veces <risa> Para que después, enfrente a un micrófono y una cámara, te salga bien a la primera. Sí. Entonces ahí sería aterrizar tu expectativa, pues. Con trabajo duro, pero la vaya a aterrizar. Po. Pero si esperáis que te salga bien a la primera de principio a fin y no ensayaste ni practicaste nada, te estáis auto. Pero, pero fallando igual al tiro.
0: Es, es también entender de que no necesariamente por tener una idea fija, necesariamente es correcta. O mm. sea, está bien si tú eliges ese camino va a tener como mayor preparación, eh, pero ninguno de los dos caminos son malos, ¿cachai? El entender que poder hacerlo por partes y sin exigirte, quizás eh, hay personas que le va a demorar menos tiempo y hay personas que le va a ser mejor. Conócete a ti mismo, y ese es el consejo, en realidad, po, de entender qué puedo lograr, cómo soy, qué me beneficia más a mí, y tratar de armar un plan que al llevarlo a cabo sea eficiente y <coughs> te lleve lo más rápido posible a los resultados que tú esperas.
1: Sí, y conocer tus herramientas, conocer tu talento, conocer si sí, tu herramienta es la voz, conocer tu voz, si sí, tu herramienta es una guitarra y quieres sonar como tal artista y no podís con esa guitarra intentar arrendar, pedir prestada, lo que sea, otra cosa. Eh, porque incluso, por ejemplo, para mí como ingeniero, tengo, voy a decir algo que yo creo que va un poquito acá al caso, pero quería decirlo en algún momento. En eh, la última producción grande que trabajé hay una voz que no me quedó tan bien grabada. Yo creo que tú ahí. Sí. Y es porque eh, yo tenía una, una expectativa de, de color de voz, por así decirlo. Yo quería una voz pristina, cristalina, y generalmente logras eso con un micrófono condensador. Y, y ah, yo tengo un micrófono condensador que amo, que eh, cuesta buena plata, que lo logra súper bien. Pero la voz que grabé tenía una exigencia de nivel, de presión. Que siempre que cantaba Clipea. una parte no, no clipeaba, porque yo me encargaba de setear muy bien el, el micrófono o sea, los pre pero siempre que llegaba a cantar una parte que era de mucho nivel, el micrófono se excitaba de una manera distinta esa mm. es la palabra ya yeah. entonces, eh, eso al final sonaba como que el, el micrófono estaba exigido, tal cual y a, a, ante eso, la alternativa mucho más sana sonoramente para el proyecto hubiese sido grabar con este tipo de micrófono, un dinámico, dinámico. Entonces. Para el nivel de presión sonora. Sí, entonces yo. Ese fue uno. Fue la primera vez que yo escuché en uno de mis trabajos que eh, de verdad la, la decisión de micrófono importa caleta. Porque esto, por ejemplo, yo lo vengo escuchando en videos y y podcast y seminarios no sé, de los mejores ingenieros del mundo así como que se dan una buena lata de probar micrófonos por voz cuando estáis en, en un estudio qué carísimo bien. la posibilidad claro, pero eh, en otras realidades un poquito más aterrizadas claro, probáis entre micrófono dinámico y condensador y sabía al tiro mm. qué condensador suena más pristino, etcétera, pero generalmente no tení cinco micrófonos de condensador de gama alta que cuestan de dos mil dólares para arriba para compararlos, te vaya al mejor que tenía y con eso así todo y generalmente funciona bien. Y esta fue la primera y única vez hasta ahora que el micrófono que era parecía la mejor opción no lo fue. Mm. Y, y para mí fue sube de aprendizaje, ¿cachai? Y en ese momento para mí fue como un error y me sentía así como, pucha, qué tonto, parece un error de novato. Pero lo bueno es que con eso me quedo y la próxima vez se me va a aterrizar ¿cachai? entonces claro. yo voy a saber que cuando tenga ese tipo de voz mi expectativa desde ahora va a estar en otro lado y voy a saber que probablemente eh, cambiar de micrófono es una de las mejores realidades que puedo hacer desde el principio para lograr un buen resultado
0: mm.
1: entonces conoce tus herramientas eso sí.
0: <coughs> perdón eh, con respecto a conocer las herramientas, también uno de los últimos puntos que quería hablar con respecto a expectativa realidad, hay mucha gente que aplaza la opción de poder obtener resultados simplemente por imaginar que la expectativa... Eh, no se puede alcanzar, ¿cachai? Eh, yo voy a obtener este resultado cuando tenga este plugin, porque si ahora no tengo este plugin, eh, mi realidad es que no puedo sonar como lo que quiero sonar. Mm. Y esa es una de las expectativas de realidad más falsas que hay, porque a veces, eh, como decías tú, conocer tu herramienta... Quizás yo no tengo tal plugin ¿cachai?
1: que podría auto hacerme... aterrizamos que sí. es un caso que eh, estuvimos hablando de hecho hace poco. Sí. Autotune tiene una firma sónica muy particular y que de verdad suena muy bien. Pero aunque...
0: comprarlo igual es caro, es entonces carísimo. no siempre es se carísimo. tiene. carísimo,
1: pero hay alternativas que quizás no lo hacen tan bien, pero llegan a un 90% del resultado. Sí. Fácil. ¿Eh? Y, y no porque no tengáis Autotune vais a decir, ah, no va a quedar bien. Exacto, entonces a eso es lo que voy yo. Eh, a veces condicionarte a, a
0: no estar feliz con lo que puedes lograr simplemente por no tener la misma herramienta o no tener el mismo color de, de lo que esperabas, eh, es una como constante de los artistas que, que a veces dicen «No, es que cuando yo tenga ciertas condiciones voy a poder hacer lo que quiero». Y la verdad es que el atreverse y el vencer el riesgo de, de enfrentarte a la realidad te hace un poco eh, el, el poder saber que se puede lograr, ¿cachai? Mm. Y, y a veces es cuático porque yo pienso en que si las personas no cruzan esa barrera de mi expectativa fantasiosa a poder hacerlo con los elementos que tengo hoy, eh, significa que
1: eh, nunca va a pasar. <ríe> de hecho, es un muy buen ejercicio que le hayáis tocado porque también... Eh por ejemplo, cuando yo nombré si venís siguiendo este podcast desde los primeros capítulos, yo nombré que con unos amigos hicimos una sociedad entre nosotros un acuerdo y cada uno puso sus cosas y formamos un estudio y empezamos a practicar y empezamos a grabar cosas propias e, e invitar a otros artistas y como, oye, queréis grabar una canción, lo hacemos todos nosotros, nos, nos va a servir pa, para practicar y, y sabéis que fue bacán de hecho es algo que conversamos nosotros ahora este grupo de amigos porque teníamos, no todo era bueno, no todo era bueno. De hecho, uno de ellos comentaba que sus primeras grabaciones eran del micrófono directo a la entrada esa de audífono ah, en, el, eh. en el compu, que esa entrada de micrófono que suena horrible, y todas sus primeras canciones la hizo ahí. Y después teníamos una interfaz que era horrible, que metía mucho ruido. Estas que venían antes de la mbox, si eres de esa época vayas a ver, que no sé, pues levantaba ahí un poquito el pre y empezaba. A... Pero malísimo, y tu rango dinámico era cortísimo, entonces cataba un poquito fuerte y ya estaba ahí en la en el clipping, no sé, mal. Lo mismo unos micrófonos, que el micrófono sonaba mal, ¿para qué decir? Era un micrófono barato, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasó? Que al principio no teníamos tan buenas herramientas, pero como queríamos aprender y queríamos decir, decíamos ya, queremos sonar como esto, hacíamos todo lo que estaba a nuestro poder, ya sea desde la grabación, desde cómo poníamos el micrófono, desde... Eh, el cable, etcétera, a donde poníamos la perilla, hasta después cuando estábamos en la mezcla, mira, si edito así, si le corto esta parte, si le pongo tal plugin y bla, 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 el sonido se parece, <risa> como que <risa> quiere claro. ser, ¿cachai? Pero lo hicimos tanto que aprendimos a usar muy bien nuestra herramienta y aprendimos un montón de cuestiones. pues este fue mi, mi camino, que lo hablamos la la el, el capítulo pasado, antes de la entrevista, que como no, no se fue buena la primera, pero todos esos años nos sirvieron para practicar. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento en el que logramos buenos resultados, muy buenos resultados, con malas herramientas. ¿Cachai? Era porque la, la reusamos y aprendimos a usarla bien. Entonces, cuando llegó el momento de tener cosas buenas, cuando invertimos plata en cosas caras, por así decirlo, cuando por fin tuvimos un micrófono, no sé, por ponerle precio, de mil dólares, cuando por fin, no sé, por esta interfaz que está acá con la que estamos grabando, son caras, ¿cachai? Para un usuario normal, son caras, son muy caras. O tuvimos un, un pre-análogo, así marca NIF que esa marca, si sabes de audio, es legendaria, muy es muy buena y es Filete. muy cara, ¿cachai? Entonces cuando por fin después tienes ese tipo de herramienta en las manos, con todo ese camino anterior, llegar a ese resultado con esa herramienta era así como... Fácil. Fácil, y salía al tiro y no te demoraba nada, y la satisfacción era así, pero increíble, porque comparábamos y decíamos, mira, para lograr este sonido, que estoy moviendo esta perilla antes teníamos que hacer esto, esto, esto esto, esto, <risa> esto, esto y grabar cinco veces <risa> sí. ¿cachai? entonces eh, como tú lo decías y como dale nomás choca con tu expectativa en ese sentido, Si eres, yo lo digo más técnico o con tu voz, choca con tu expectativa yo quiero cantar como Billie Eilish quiero ese, ese tono, esa riqueza esa ricura esa tesitura, no sé, no la tengo y lánzate a esa expectativa pero dale, practica, practica, practica hasta que te salga, po. lo mismo claro. quieres sonar como un John Mayer y tenía una guitarra con la MG81 que dije, no sé pues muevele el tono, graba con menos nivel de entrada para que suene un poquito más, más suave cambia tu, si tenía un metal sound nomás, bájale el gain así, pero al mínimo la, el output, no sé, haz todo lo posible para llegar a ese sonido, ¿cachai? Claro. Y no vaya a lograrlo tan fácil, pero en algún momento después de practicar, incluso moviendo tus manos de instinto, vaya a estar cerca, ¿cachai? Entonces vaya a estar más cerca de tu expectativa y después cuando por fin tengáis en tus manos, no sé, un estrato y ese nivel de ampli, llegar a ese tono no te va a costar nada y vaya a agradecer el camino pasado, el camino recorrido. Claro.
0: A lo que vamos es que es bueno tener expectativas... Pero nunca las expectativas deben delimitar tu avance, ¿cachai? Porque nunca vamos a tener las condiciones óptimas si es que no nos atrevemos a empezar. Mm. Eh, y yo creo que eso es lo más importante de la expectativa de realidad. A veces nuestras expectativas no se van a cumplir, pero el avanzar significa que vamos a estar un poco más cerca la próxima vez de, de poder tenerlo.
1: Sí. Así que eso. Yo creo que es algo recurrente en nuestro podcast que hemos dicho que la práctica lo es todo. Como practica, inténtalo una y otra vez en el área que sea. Músico, como siempre. Si eres cantante, si eres músico, si estás intentando producir, si los bombos no te suenan... Como queréis que te suenen es porque probablemente tenéis que usar un 808 y no conocías un 808 entonces tenéis que estudiar, claro. etcétera. Eh, si después estáis mezclando y no te suena bien es que quizás estáis insertando la rever en el canal y no la estáis usando como un bus, no sé, etcétera. Son un montón de cosas que quizás deberíais practicar, pero a lo que quiero decir es que practica, no te rindas mm. y sobre todo si podéis Contar con alguien, hacer trabajos colaborativos, guía, con alguien que sepa más que tú, llega a un acuerdo que, en el que tú puedas hacer algo y esa persona te enseña por pocas lucas, no sé, lo que sea, pero rodéate de gente que se, sepa y aprendan juntos. O busca fuentes de información, hoy día YouTube es
0: la media herramienta y no porque quizás hoy día no tenga todas las condiciones dadas, significa que no pueda lograr algo bueno. Entonces, eh, las expectativas a veces son altas, la realidad a veces es difícil, no siempre se tiene lo que se quiere, pero todos podemos hacer cosas buenas. Y eso es lo importante, que nos atrevamos a, a, a vencer nuestros miedos, que el miedo yo creo que es lo peor, más que la expectativa, más que la realidad, el miedo te detiene. Y si te detiene, al final
1: no va a poder lograr concretar nada de lo que está en tu mente. Sí, así que eso. Ese es mi consejo, practica mucho y busca colaborar si es que vaya a realizar algo eh, Yo creo que estamos por estamos, ahora Estuvo sí. bueno el capítulo, improvisadísimo de mi parte <risa> <risa> vamos a mandarlo a estudiar sí, pero estuvo bueno estuvo bueno el cumpleaños estuvo el cumpleaños sí, así que eso una vez más agradecer como al comienzo eh, tu constancia con nosotros de verdad muy agradecido por ese pequeño like que dejas lo, los comentarios que nos han llegado a, personalmente a nuestro sí. Instagram o esos mensajes por Whatsapp han sido como muy bacanes sabes que estamos abiertos a comentarios de otro tipo de cosas o si querés que trabajemos contigo evaluar tu canción ya lo dijimos sí, okay. si quieres que hablemos de algo en sí, que también, te preocupa así que eso te invitamos a seguir en nuestra instagram por ahora y, y estar atento a lo que se viene porque nos quedan unos cuantos capítulos muy buenos y e invitados mucho mejores aún sí que nosotros mismos, ah, no, no mejores que los invitados anteriores, porque todo sí. el nivel de invitados que hemos tenido ha estado de mucha calidad de Muy hecho buena experiencia. Yo, yo he disfrutado mucho la entrevista, yo, ah, yo lo he vuelto
0: a ver y también yo, digo, oh qué bacán sí,
1: conocer más a las personas y escuchar su experiencia va a sí. aprender mucho así que eso, compárteselo a alguien que le pueda servir y te esperamos en la próxima
0: nos estamos viendo, un abrazo a todos, chao chao